0: a buscarte y la vida huele a besos de jazmín.
1: La mañana está recién bañada, el sol la
2: Muy buenos días, les damos eh, la más cordial bienvenida a esta no, eh, edición del sábado 18 de abril de 2015 a nuestro programa Goya Deportivo. Como pudieron escuchar fue con uh, la introducción con música del de grupo El Mago de Oz, que próximamente se presentará aquí en la Arena Ciudad de México. Así es de que a todos los jóvenes que sean este, fanáticos o, o que les guste la música del Mago de Oz, este, in, eh, métanse a las redes sociales o... Por ahí investiguen cómo va a estar este concierto este, Del otro lado de, de la cabina eh, En la operación técnica y preproducción eh, Crescencio Suárez eh, Y nuestro productor Armando Iclas Y de este lado de los micrófonos Está otra vez visitándonos Y como parte del equipo El señor, ni más ni menos que Manolo
3: Martínez El matador, muy buenos días Manolito ¿Qué tal, el Polo? Me da mucho gusto estar aquí contigo esta mañana, una vez más eh, eh, llegando a hogar Dulce Hogar, eso eh, es para todo. hablar de lo que tanto nos, nos gusta, que es eh, la universidad. Eh, fíjate que el día de hoy vamos a tener mucha información, eh, tenemos Muchísimo. entrevistas, tenemos regalos, sí, hombre, eh, tenemos regalos, que eso es lo mejor. Muy pendiente. Eh, quiero que todos sepan que el día de hoy nuestro gran amigo Polo trajo un libro que lo estoy eh, tocando en este momento, un libro precioso, eh, Pumas de la UNAM, eh, habla de todos los campeonatos azul y oro, Polo ya tuvo la oportunidad de ver el contenido de este libro y está bastante casual y fresco, ¿no? Sí, no
2: muy, muy entero y actualizado hasta los últimos, casi hasta este campeonato, ¿no? Pero es, un, es una joyita que de veras la gente no se debe perder, de hecho ya, hay, ya llevan 15 días hablando por teléfono para ver quién es. Quién se, quién se lo lleva porque toda esta gente va a participar pues De alguna el, manera
3: Pues el día de hoy va a haber, una fortuna, hoy va a haber un, un afortunado ganador. Vas a tener muchos eh, Vaya también más regalos, boletos Para, el partido, de para mañana, el partido de mañana Entre los Pumas que reciben a Santos eh, Un partido vital Si es que los Pumas quieren continuar Con las aspiraciones de, de llegar a la fiesta grande, llegar a la liguilla Vamos a tener boletos, hay que aclarar también A nuestros amigos que el día de mañana los niños entran gratis. Ándale. Los niños entran gratis al estadio. O sea que eh, obviamente en Goya deportivo les vamos a agarrar cinco pares. O sea que si alguien se gana un par, eh, van a entrar prácticamente cuatro. Fíjate. Eh, las dos personas, más los dos eh, chiquillos felinos que ya. Eh, Asistir mañana al partido También tenemos información eh, de montañismo Tenemos entrevistas más adelante En fin, el, el día de hoy El programa va a estar bastante, eh, Nutrido. bastante Fresco y casual Y pues también Quiero eh,
2: saludar también A nuestra compañita Nayeli Rodríguez este, Que ya bien. tiene tiempo Colaborando aquí en, en Ovia Deportivo Y nos da mucho gusto Nayeli, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias Pues contenta de estar otro sábado Con ustedes y bueno, pues dale con la información que, como ya mencionan,
3: eh, vamos a tener de mucho. No, y, y bastante fresca y casual. Ahorita la escuché. Le gusta el mago de Oz. Fíjate. Ahorita que estaba en la introducción, estaba y Yo creo que ya yo no tenía la oportunidad de conocerla, pero ahorita que ya que ya la tuve, ya me cayó muy bien.
2: Pues eh, se podrán comunicar a, a los teléfonos eh, al 55 36 89 89 o al ADA sin costo 01 850 52 688. Estamos transmitiendo desde la frecuencia 860 de AM Desde nuestras instalaciones en Adolfo Prito 133 Entonces esperamos este Su participación, esperamos sus opiniones Habíamos dejado por ahí, que era una preguntita la semana pasada No Nayel? ¿qué opinaban de qué? Eh,
4: creo que de la Participación de Lalo En la selección
2: De Lalo Herrera en la selección
4: ajá Y este, pues que, dieran, bueno, que nos dijeran Qué pensaban sobre El equipo de Pumas, cómo va hasta ahorita.
2: Creo que eso fue la... Sí. que hablen y que nos den su opinión y entonces serán eh, considerados tanto para la rifa de los dos boletos como la del libro. Eh, esperamos que, eh, que ahora sí se nutra esta, este listado, es bastante atractivo y, y vamos a ver quiénes quién, quién son los afortunados. También eh, se pueden comunicar con nosotros por medio de la página electrónica www.radiounam.unam.mx o pueden eh, meterse al correo de goya deportivo goya.deportivo.unam.mx entonces eh, no hay pretextos para que no participen y bueno pues vamos a empezar porque hay muchísima información y aparte como les decía Manolo tenemos una, una entrevista con unos chicos de, de, de montañismo eh, eh, se van a enterar ustedes, van a ver de lo que son capaces estos jóvenes y de, de, de lo bonita y, y lo aventurada que es esta disciplina pero lo, lo vemos más adelante en la, en la entrevista y se dice que a partir del próximo lunes comienza la Universidad Nacional 2015 en Monterrey el pasado jueves la delegación de la UNAM fue abanderada por el rector también tendremos que Pumas Oro jugó ayer ante Potros Guaem eh, y Pumas Azul juega hoy ante Frailes del Tepeyac en busca de la clasificación recordar que Pumas Azul pues anda medio de capa caída, pero eh, como pues está sí, en la conferencia 2, sí. eh, creo que ahí andan todos sí, medio sí. niveladones, ¿verdad? ¿eh?
4: Sí, de hecho contra el partido de VM un partido bastante cardíaco. Me no me digas, sí. estuviste tú ayer, Mayra? Sí, 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 y la verdad es que VM trae todo, y sí le dio mucha guerra a Pumas Azul.
2: Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Y este, en el soccer, eh, Pumas eh, busca reencontrarse con el triunfo este domingo ante Santos Laguna, y recordar que Pumas lleva tres partidos al hilo en casa, que no ha perdido. Entonces es importante que retomen ese ese paso si quieren aspirar a meterse entre los ocho de la fiesta grande.
3: Fíjate que en redes sociales muchos criticaron la, la derrota de los Pumas eh, la semana pasada. Yo creo que no están, eh, ni cuando perdieron eh, al inicio de la temporada estaban tan mal, uh -huh. como cuando ganaron los coros ellos tampoco estaban tan bien. Yo creo que el equipo... Eh, pues, eh, va embaladito, ojalá y ya, ya regreso la chita ludueña, uh -huh. esperemos que el equipo mejore, en Pachuca la verdad fue, yo creo que el árbitro sí se, eh, se manchó un poquito <risa> eh, con, eh, con nosotros, pero eh, el equipo pinta, pinta para entrar, a la... es muy, afortunadamente el torneo mexicano es, no sé si afortunado o desafortunadamente es muy mediocre y está a siete puntos, si no me equivoco, del el primer lugar, entonces yo creo que todo se puede definir eh. Hasta la última fecha, ¿no? Sí, porque, ¿qué, qué
2: calendario nos queda? Nos queda Santos, sí, mañana Luego a... visitamos Veracruz Veracruz, Cruz Azul Luego Cruz Azul, recibimos Y, y cerramos allá en la Sultana sí. ah. Pues es un calendario un poquito dificilón pues, Porque sí. la visita a Veracruz es, es, es difícil
4: por el tema del licencio. Este, la visita
2: de Cruz Azul al Estado Olímpico Universitario Muchas veces les da bien a los chemos Y este, y Monterrey, pues ahorita viene con altibajos Pero ah. como que va a la alza el equipo, ¿no? Sí, sí, sí a final de cuentas digo este vamos a ver eh, pumas tienen todas las posibilidades depende de ellos al 100% y no no hay pretextos entonces pues ojalá ojalá nuestros pumas alcancen a con lo que traen a, y levanten un poco más y lleguen a la liguilla embaladitos ¿no? Entonces,
4: y bueno y como dice Manolo pues ya regresa a Chita y Verón que pues son eh, jugadores indispensables para el equipo ¿no? y que ya ya no van a estar que a quién cubre, qué jugador cubre a Verón y qué jugador cubre a Chita, entonces pues ya el once titular seguramente ya va a
2: estar... Que te voy a decir una cosa, Nayeli, ¿te acuerdas que estuvimos tocando el tema de que mientras jugó Luis Quintana en la defensa central, tanto con Alcoba como con Verón, uh -huh. indistintamente en diferentes partidos, Pumas nada más recibió dos goles? Uh
3: -huh.
2: Y fue cuando Pumas levantó. Y ahora que volvieron a jugar Verón y Alcoba contra Pachuca, uh -huh. nos meten tres. Entonces yo no sé como si... no son acoplado
4: todavía. Yo creo
2: que todavía no hay una, un acoplamiento... Uh -huh. Oh, no sé si sea coincidencia, pero pues vamos a arrancarnos no porque hay mucha mucha información y el tiempo nos, nos apremia. El contingente de 201 Pumas que integran la delegación de Universiada, así como los 453 de Olimpiada, fueron abanderados este jueves por el rector de la UNAM, el doctor José Narro Robles, acompañado por Enrique Valp Díaz, secretario de Servicios de, a la Comunidad, y autoridades de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, así como de directores de diversas escuelas y facultades de la universidad.
4: El lector les deseó lo mejor eh, de las suertes a los deportistas universitarios en ambas justas, al tiempo que los invita a poner los colores de la institución en lo más alto.
2: Las escoltas representativas de Olimpiada Nacional, abanderada por Mariana Levy de Taekwondo, al igual que de... La universidad por Fiona Irish de gimnasia Les fueron entregados los estandartes con el escudo deportivo y académico de Por Luz Delfín, entrenadora de gimnasia Así como Pablo Ortiz, entrenador de remo Para después tomar protesta A nombre de los deportistas Cruz Andrea Velasco Barbier Medallista de oro en judo Durante la pasada edición de universidad Y también presente en el presidium Refrendó el compromiso que se adquiere Al representar a la UNAM en estas justas deportivas
4: Servino Rubio Domínguez, director general de actividades deportivas y recreativas, conminó a ambos contingentes a seguir trabajando para conseguir sus objetivos y las metas que se han trazado. Dentro de la ceremonia de venderamiento se premió a la Facultad de Ingeniería ganando ganador absoluto de los Juegos Universitarios tras acumular un total de 118 puntos. 64 en deportes individuales y 54 más en conjunto, para superar a la representación de la Facultad de Contaduría y Administración, que acumuló 117.
2: Así también, el año pasado, en la Universidad Nacional, la UNAM cosechó 34 metales, las cuales 11 fueron de oro, 12 de plata, por 11 más de bronce, para ubicarse en el ejercicio medallero general. Sí, la sí, mejor sí. posición de los últimos años, mientras que en Olimpiadas se alcanzaron 70 metales. 10 áureas, 22 argentas y 38 de bronce. Ya lo decíamos la semana pasada, que parece ser que este nuevo contingente, el que pa participará a partir de este lunes, como que nos vivimos un poquito escépticos o realmente es, este, es una realidad que estamos un poquito disminuidos ahora con esta delegación, porque resulta que algunos cumplieron su elegibilidad, uh -huh. ya no competirán más por la UNAM, entonces parece ser que... ¿Creemos o, o, o se cree que se conseguirán me, menos medallas? ¿Ustedes qué, qué opinan al respecto?
3: Pues es eh, difícil, ¿no? Como cada año cada año estamos eh, escépticos porque quizá no sean eh, la representación en cuanto a cantidad lo que esperábamos, pero 200 200 son deportistas yo creo que van a, a sacar la casta, van al norte, ahí en el norte hay muchas universidades que están fuertes, eh, bastante ¿no? fuertes. Sí pero pues hay que tener eh, fe y confianza en nuestros deportistas eh, fíjate eh, Polito eh, pasado mañana, pasado mañana es el inicio de actividades allá allá en Monterrey, eh, pasado mañana inician con básquetbol el handball el judo, el levantamiento de pesas el tenis, el tenis de mesa eh, tiro con arco y también lo que será eh, la ceremonia de inauguración ah va bueno,
2: eh, eh,
3: igual pues fíjate el tiro con arco estoy
2: viendo que son inician con unas prácticas luego ya adentrarse a lo que son las competencias no pero de ahí en fuera todos los demás eh, deportes que mencionaste ya entran en,
3: en plena competencia así el mismo martes también el martes el martes aquí déjalo estoy viendo eh, el segundo juego de básquetbol también de handball, eh, judo, levantamiento de pesas, tenis, tenis de mesa, tiro con arco todo esto pues vaya cuando hay eh, universidades hay eh, algunas disciplinas que abren antes de la inauguración, durante todo el evento también eh, pues vaya, hay unas que entran, otras que salen, pero yo creo que eh, hay buen, hay buen material eh, universitario para representarnos en la mayoría de las disciplinas de esta eh, universidad, eh, va a haber participación azul y pues más que nada desearles toda la suerte del mundo para, para que ahora sí para que traigan buenas notas hacia la Universidad. El miércoles
2: 22 de abril continuamos con el tercer y último juego de la ronda de grupos de básquetbol, tercer y último juego de la ronda de grupos de handball. Tenis, último día de tenis de mesa, último día de tiro con arco. El jueves, 23 de abril, inicia ajedrez, cuartos de final de básquetbol, cuartos de final de handball, inicia gimnasia aeróbica, inicia voleibol de playa y es último día de tenis.
4: Bueno, y el viernes eh, va a haber ajedrez, inicia el atletismo, inicia béisbol, último día de gimnasia aeróbica, semifinal de básquetbol, semifinal de handball, Voleibol de playa. y va, Bueno, va a ser las salidas parciales y los cuartos de final. Ese mismo día de voleibol de día? playa. Así es.
2: Entonces, este, estamos hablando de que el viernes 24 de abril, mm -hmm. prácticamente, más bien, ya se, ya, ya se, este, cubrieron prácticamente todos los deportes, ¿verdad? Sí. Prácticamente ya están. Pues sí, está, está, está muy, muy nutrida toda la semana.
3: ¿Qué te parece, Polito? Si nos vamos a un corte, regresamos eh, en unos instantes. Recuerda a la gente que nos puede marcar 55, 36, 89, 89. Eh, tenemos mucho, mucho más aquí en Goya Deportivo. Tenemos boletos para el partido en el que mañana eh, Pumas le va a meter cinco pepinos al Santos. También tenemos un, eh, un libro que por cortesía de nuestro gran amigo Polo vamos a estar regalando de los Pumas de la UNAM lo que fueron los campeonatos, eh, los campeonatos que tiene, las estrellas que tiene hasta el momento, en fin, mucho, pero mucho más. Así que estén muy pendientes porque en unos instantes más los vamos a regalar. así Háblanos es un corte.
5: Para no despertarla... ...pero si ya son las 8! ...a las tres se arrancan muchachos... ...rífate Pedrito... ...con esta tiene que caer...
3: ...despierta... Dulce
6: amor de mi vida...
5: ...chale... ...pero por qué nos moja... ...a qué mujer no le gusta que le lleven
3: gallo... ...pues a todas... ...pero no con la escucha Angoya Deportivo... Los sábados en la mañana tienes una cita no querrás que nadie te moleste. El cuadrante ensordece con el rugido del felino. El deporte también se practica con los oídos. Goya. Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo la voz del deporte universitario.
2: Pues continuamos y este queremos decirles que tenemos la visita de unos jóvenes eh, del equipo de montañismo y que nuestro compañero Arturo Alavés nos hizo favor de, de, de traer para, para eh, o invitarlos a, a, para que se enteren ustedes de lo que es el montañismo y eh, de lo que estos jóvenes, la experiencia que acaban de vivir. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Arturo Alavés. Cómo estás Arturo? Muy buenos días.
0: Muy buenos días Polo, Manolito. Muy buenos días. Ay, Ay, qué gusto volver a ver. Un gustazo estar aquí de nuevo con ustedes. Pues una vez más trayéndoles como notas nuevas, notas muy diferentes a lo que es el, el acontecer deportivo universitario. Y aquí estamos una vez más con estos muchachos que se dedican al, al montañismo que ellos hacen espe, eh, específicamente espeleología. Ah, que okay. es, uh -huh. el descenso, es una modalidad. ¿verdad? Es una modalidad Ajá. de las cinco disciplinas que tiene el montañismo en la UNAM y ellos hacen el descenso en Cuevas pero lo hacen a un nivel deportivo ah, okay. porque eh, aclaremos que la espeleología, bueno como tal es la investigación este, en Cuevas pero ellos este, ahorita están enfocados como en el, la una deportiva ah, ya okay. nos, pla van a, nos van a platicar un poquito de cómo, cómo es esto y en qué consistió su reto, que es un gran reto y que no, hombre, la qué barra, que nos comentabas y, y realmente mis respetos
2: eh. y tenemos este, aquí en la mesa a nuestros invitados eh, eh, a las eh, señoritas Ángeles Verde, muy buenos días Ángeles
8: Buenos
2: días A Bitza Cabrera Hola, buenos días Muy buen día Vitza. Ramsés Miranda Hola, buenos días Y a Jonathan Martínez sí, Hola, buenos días Y a ver, platíquenos muchachos, cómo y cuándo fue esta aventura, a dónde fueron, qué fue lo que sucedió, cómo, cómo la pasaron y a final de cuentas... Empápenos de, de, de este deporte tan. A mí, en lo personal, se me hace, aparte de muy bello, este pero bien emocionante y de alto riesgo, ¿no? Porque al final de cuentas es, es, es algo muy desconocido para todos nosotros. No es como agarrar una pelota y salir y echar cascarita, ¿no? <risa> Ustedes ya ya requieren de muchas cosas especiales y de, de un temperamento muy, muy particular. A ver, platíquenos quién gusta este. Pues si bueno, uh, venga Ramsés, dinos.
8: Eh, bueno, la espirología, como comentaba Arturo, es el descenso de cuevas, a este nivel es deportivo. Eh, México, un poco de contexto, tiene muchas cuevas, es un país que este, pues es muy rico en ese ambiente. Inclusive vienen muchos espeleólogos extranjeros a hacer este, descenso en de cuevas. Bueno, nuestro reto fue descender una cueva que tiene mil metros de profundidad, y como tal, pues es un reto bastante grande. Eh, México, como te comento, tiene cuevas horizontales, cuevas verticales, de muchas profundidades, de muchas características. Esta en particular eh, se llama Línita, es parte del Sistema Huautla, que el Sistema Huautla actualmente es el sistema de cuevas más importante de América. Tiene 1500 metros de profundidad, un poco más de 1500 metros de profundidad, y está siendo explorado por extranjeros. Bueno, esta cueva está en Oaxaca, y nuestro objetivo fue, como te es un sistema, quiere decir que tiene muchas entradas, tiene okay. 17 entradas. Entonces, algunas de ellas tienen mil metros y pues desde la entrada hasta lo más abajo podemos decir que tiene 1500 metros de, de, de profundidad total. Entonces, nuestro reto fue descender una de esas entradas y llegar a los mil metros. Esta experiencia la realizamos del 26 de marzo al, al 9 de abril de este año.
2: 26 de marzo al 9 de abril. Oye, y platícame algo. Entre más bajan... Obviamente la temperatura cambia.
8: Pues fíjate, aquí con las cuevas, eh, podremos decir que la temperatura es más o menos la misma en toda la cueva. Ah, okay. Aquí las condiciones, yo creo que las más duras son la humedad. O sea, oh, okay. las cuevas eh, se forman por el agua, como tal, y pues desde que te metes te empiezas a mojar con un poco de humedad. Hay cuevas que tienen mucha agua, decimos que son activas, y esta en particular tenía mucha agua, es muy activa. Entonces, desde el inicio te mojas y pues imagina estar ahí una jornada de 12 horas mojado. Entonces sí puede ser bastante desgastante. Ahora tienes también eh, que cargar tu mochila con, llena de equipo que son cuerdas. Este, ¿De cuántos kilos
2: estamos hablando más o menos? No entonces? sé, mochilas aproximadamente de
8: 10, 15 kilogramos cada quien.
2: ¿no? Y llevan, obviamente, aparte de los implementos que usan, llevan este alimentos.
8: Claro. Sí, lo más importante es estar, estar en unas condiciones para poder resistir esas jornadas tan largas uh -huh. y agotadoras.
2: ¿De cuánto se supone que iba a ser este, este descenso? O sea, ¿cu eh, ¿cuánto tiempo calculaban eh, que iban a tardar tanto en descender como en ascender? Ah, eh, si nos quieres eh, decir, Ángeles, cómo estaba uh -huh. contemplado esto. ¿Llevan algún tipo de programa, algún ritmo, algún... por fases? Digo, no sé, no conocemos de...
9: Bueno, un proyecto de este tipo eh, requiere de mucha logística, ¿no? requiere de que consideres eh, muchas cosas, ¿no? o sea, los materiales que vas a ocupar dentro de la cueva, la alimentación de la gente que sea adecuada, que lleves eh, un equipo de personas pues, que, que pueda realizar esto. Y bueno, efectivamente se hace un, un estimado, ¿no? un, un itinerario estimado de, de cómo va a ser el descenso más o menos estableces un, una fecha claro, siempre tienes considerado que puede moverse un poco, ¿no? un día o dos puede
2: días, haber sí. algún uh
0: -huh. este... para la investigación, Polito es, la gente que investiga en cuevas se avienta meses, ahí abajo entrando sí, y saliendo, sí. o sea, es, es durísimo el trabajo, pero un reto deportivo como el que ellos hicieron, digo, tenían que entrar rapidísimo y salir rapidísimo y creo que lo lograron en 12 días, que es, es sumamente rápido ¿eh? ¿Cuáles son
3: los principales problemas a los que se enfrentan cuando hacen esto?
9: bueno, el espeleo eh, como decía, eso es un deporte de, de alto riesgo eh, te enfrentas a un riesgo de hipotermia eh, a un, digamos, accidente eh, que no bueno, porque no hayas programado algo de la, de la logística, no. por ejemplo, que tú quedes sin baterías ¿no? la luz es imprescindible allá adentro, claro. no hay entrada de luz, entonces requieres de tener suficientes baterías eh, te enfrentas también pues, a, a crecidas ¿no? que es cuando un caudal de agua entra a la cueva porque finalmente las cuevas son pues como las tuberías naturales de la claro. tierra, ¿no? entonces uh -huh. eh, siempre existe como el riesgo ¿no? de, de que haya una crecida efectivamente pasó eso también no ahorita que les contamos un poco de, de esta situación eh, pero finalmente el, la logística que, que haces en torno a este tipo de proyectos pues tratas de prever ¿no? la mayor cantidad de, de situaciones y, y bueno afortunadamente pues
3: no tengo ningún
2: problema. Nada. Oye, Bitsa, y este, cada uno de ustedes lleva alguna tarea en especial o todo es un todo se arma en conjunto, todos van, digamos, este, siguiendo a un líder, en este caso alguien que les dé no órdenes, sino que vaya organizando todo eso o cada quien ya lleva una una tarea específica, aparte de lo de lo que ustedes hacen, ¿no? este, Independientemente
7: pues los, nos organizamos, les decimos como cordadas, que son grupos de dos o tres personas y son las que vamos a ir entrando como sistemáticamente a la cueva para poder ir progresando en ella. Uh -huh. Y dentro de esa cordada, pues generalmente hay como personas que, este, que a lo mejor tienen más este entrenamiento en el armado de la progresión, a otras que, podemos, eh, que se puede ir como para cargar equipo. O ayudar justo en el armado uh -huh. Todos estábamos capacitados Estamos capacitados para progresar técnicamente Y para realizar el armado Entonces más era como irnos dividiendo El trabajo entre nosotros Para poder descansar, poder seguir Y este... En las jornadas Y poder así ir progresando Y generalmente en cada acordada Este... Pues... Todos armábamos este, las progresiones, tomábamos las decisiones de dónde colocar las cuerdas, que fuera lo más seguro, este lo más cómodo para progresar. Ah, qué bien. bien
2: ¿sí? Vaya. Entonces se puede decir que hay varias personas que se tienen que coordinar con un grupo y, y trabajar al mismo tiempo, pero no quiere decir que haya una sola persona que es la que comanda todo, ¿verdad?
4: No, exacto, no. Eh, as, eh, bueno, acabas de mencionar que se les dan como un tipo de capacitación. Eh, es como teoría o qué, qué tipo de capacitación se les da?
7: Este, pues la, la capacitación la capacitación que llevamos este son diferentes cursos que podemos que, bueno la mayoría de nosotros los hemos tomado en la asociación de montañismo de la UNAM y empieza desde un curso básico donde te enseñan como orientación este, cómo moverte en los diferentes este, no sé, lugares y luego empiezas como con cosas más técnicas, que aprendas a progresar en las cuevas y a moverte en la cueva en sí. Y luego, posteriormente, empezamos con cursos de armado, que aprendas a instalar tus cabeceras, de cómo, cuáles son las mejores formas para instalar una cuerda, ¿Dónde, cómo es, tienes que aprender cómo oír la, la, la roca, para saber si está bien que puedes poner ahí un, un este, un, un o, o lo que usamos para poder descender. Y, y ya posteriormente seguimos con diferentes cursos ya más específicos
2: claro. oye este Jonathan eh, yo te pregunto hubo algo eh, durante su descenso y le, su estadía hubo algún percance hubo algo eh, que se les haya presentado eh, inesperadamente
6: eh, sí es lo que comentaba Angie hace un ratito que hubo una crecida eh, durante la expedición estuvimos muy al tanto del clima y bueno, estábamos constantemente yendo a, a un pueblo para estar en internet viendo cómo, cómo estaba el clima, uh -huh. pero se comportaba diferente a lo que decían, no sé, por ejemplo, un día decía lluvia y estaba súper no Ajá. entonces, bueno, estuvimos muy atentos a eso, sin embargo, el sábado 4, eh, sábado 4 de abril hubo una crecida, ese día llovió muchísimo, era sábado de gloria, y... O por eso creo que no lo habían tomado en consideración, ¿eh?
2: Seguro. Y,
6: bueno, nos cuentan, eh, porque yo estaba adentro, yo no lo vi, pero que llovió todo el día y toda la noche. Entonces, a mí me tocó esa crecida a 950 metros de profundidad. Eh, de hecho, yo, yo iba con Hugo Salgado, estábamos armando, estábamos llegando a la parte más profunda que, que íbamos a llegar nosotros, que era mil metros de profundidad y bueno ya platicando y, y haciendo cuentas nosotros seguíamos armando y la crecida ya estaba pero no nos habíamos dado cuenta uh -huh. entonces llegamos a la parte más, más profunda eh, de hecho el último tiro que tenemos que bajar decidimos no bajarlo porque vimos demasiada agua era un tiro en donde te llamabas hacia abajo y veías eh, como dos ríos conectarse bueno, donde estábamos había un río y más abajo llegaba otro entonces ahí se juntaban y había demasiada agua Imagínate. Entonces, yo sí tenía ganas de bajar eh, Hugo me, fue el que me convenció de no bajar Porque había como mucha corriente Y entonces, pues nos regresamos eh, Empezamos a regresar Habíamos eh, ya acordado que íbamos a dejar las cuerdas puestas Para que otras personas bajaran y ya empezaran a desarmar eh, Bueno, íbamos subiendo Y en el camino, eh, hay una parte donde pasas al ladito de una cascada uh -huh. Entonces hay demasiada agua y viento y cuando íbamos pasando por ahí, Hugo me dijo, oye, ¿no crees que hay, demasiada, hay más agua que cuando llegamos? Y yo le dije, no, no, está igual. <risa> y entonces ya seguimos subiendo y yo llegué primero a ver la crecida. Como que habíamos instalado las cuerdas por una parte donde no caía agua, entonces íbamos subiendo por ahí y cuando llegamos a la parte donde estaba el río, eh, yo me acuerdo que lo vi y, y estaba impresionante. Me senté y esperé a que llegara Hugo y cuando llegó, como que llegó viendo hacia otro lado No había volteado hacia allá pero Te digo que era mucho ruido ajá, era, ajá. Eh, Por el agua Y le dije, mira, siéntate, voltea para allá Y entonces volteamos Y estaba así, así impresionante Salía agua por todos lados
3: El río crecido ajá. Oye, si se inunda la cueva Y ya no tiene por no escapar O sea, me gustaría saber eh, Qué pasó por, pues por su cabeza, ¿no? En algún momento dijeron No sé, ya me chupó la bruja Algo así Porque, <risa> digo Independientemente de la capacitación Que puedan tener todos ustedes la naturaleza Los imponderables. No sabe, ¿no? O sea, en algún momento eh, sí ahora sí que dio frío o no. En ese
2: momento que ustedes están observando fue cuando vino el percance, hubo algún no, percance?
6: Eh, Había empezado desde las 7 de la noche más o menos. Ah, cuando ya. nosotros estábamos ahí eran las 3 de la mañana. Qué bárbaro. Ah, sí. oh, no. Entonces. ¿Qué hacen esas horas. <risa> Mira, sí. donde estábamos, estábamos seguros. Tuvimos que tomar la decisión de o quedarnos ahí a esperar a que bajara el río o o seguir a una parte más segura, porque eh, como que, bueno, habíamos bajado por ahí y sabíamos que teníamos que recorrer una parte con mucha agua, pero después de eso llegamos a una parte seca de la cueva, es una parte fósil, como que el río se va por otro lado y tú puedes transitar por otro lado, eh, que está completamente seco entonces nosotros sabíamos que si librábamos una parte con agua, llegábamos a la parte seca y ahí ya estábamos seguros, completamente seguros
0: Bicha también estaba, me parece que estabas debajo en la cueva este, ¿tú cómo viste esta situación de la crecida? ¿No? ¿cómo, ah, ¿cómo
7: yo en ese eso? momento estaba con David Tirado, estábamos en el vivac,
2: pero en diferente lugar en que, que Jonathan, yo
7: estaba como a menos 600 y justo estábamos ahí porque habíamos trabajado, habíamos estado armando y habíamos re regresado a descansar y pues para esa hora estábamos durmiendo sí nos despertó como un cambio en el sonido del agua el vivac estaba como en una zona alta el río, el río pasaba como por abajo, por abajo. Uh -huh. y, pero de todas maneras como que el cambio en el sonido del agua nos despertó y empezamos como a... a, a al principio el vivac como que no había viento y en ese momento se empezaron a sentir como corrientes distintas y... En un principio la verdad yo como que mi primer pensamiento fue como no, no está pasando esto y ahorita van a bajar los de arriba y van a decir, "Ah, sí, todo bien." Pero como que pasó el tiempo ya este, nosotros te este, dijimos, "Bueno, vamos a esperar. No está pasando nada." Y este como a las es, ya en la mañana estábamos como esperando a que la cordada de desarmado bajara. Y creo que cuando vi que no llegaban fue cuando para mí fue como de, creo que sí, algo está pasando y algo más serio, se sentía todavía muchísimo viento y creo que yo estaba como tranquila, no me sentí como en ningún momento en peligro porque como te digo el vivac estaba como en una zona alta, pero más bien fue como el empezar a preocuparme por justo los que estaban más abajo, había cuatro personas que estaban más abajo y pues sí, fue como esa preocupación de que no sabíamos nada ¿no? y podríamos, pues puedes imaginar lo peor, o puedes imaginar que seguramente llegaron a una parte donde estaban como tranquilos y solo uh -huh. podían tener como hambre y frío y eso es como lo que yo intenté imaginar y con eso intentaba como tranquilizarme
2: Oigan, pues este independientemente de, 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 este, de esta disciplina que es tan interesante eh, que es de... De, de alto riesgo. Yo me imagino o quiero suponer que dentro del equipo de ustedes eh, predominan los hombres. Eh, díganme si estoy en un error, ¿hay pocas mujeres practicando este deporte? ¿Y ustedes son de las afortunadas?
9: Yo no diría que son pocas, pero sí son menos que...
2: Son menos. Entonces, en, eh, hablando de nuestro equipo de montañismo, ¿cuántas chicas y cuántos jóvenes eh,
0: varones hay? Bueno, en proporción yo creo que sí, tenemos un 65 de hombres y el resto de mujeres, Ajá. pero bueno, muy muy bien las mujeres que lo están haciendo ahora. Eh, tengo el dato de que son muy pocas mujeres que han descendido a un menos mil, Ajá. mujeres mexicanas. mexicanas, al parecer creo que nada más habían tres, ¿no Angie? Y y con esta expedición, bueno, pues es, es gratificante saber que dos mujeres más de, de la Asociación de Montañismo llegaron a, a esta profundidad, que es un trabajo en equipo, como ellos lo dijeron. Pero es pues bastante, bastante padre no, saber es, es, que estas es niñas están... ¿eh? De... dándole con todo, eh, Qué padre. Es de
2: admirarse porque pues, creo que yo ni a una alberca de 5 metros me meto, compadre
3: Pues no, pero tienes la actitud y yo creo que la actitud es lo que cuenta, ¿no?
2: Sí, pero a mí me, a mí me, me da mucho gusto porque, eh, insisto, es un deporte fuera de lo normal O sea, no toda la gente volteamos al montañismo Siempre volteamos a otras opciones y nunca volteamos al montañismo Y sin embargo, fíjate las satisfacciones Es muy importante darle promoción eh, es muy importante que la gente sepa que dentro de la UNAM hay un equipo de montañismo y que nos gustaría mucho que ustedes nos dijeran cómo puede la gente enterarse, llegar a mm -hmm. ustedes. Si me quieres dar esa información, y si antes terminamos con Jonathan, ¿qué pasó? El desenlace de esto, porque el tiempo nos apremia. ¿Qué pasó? Porque... Esta pizza se quedó con el pendiente de la gente. <risa> y nosotros estamos con. ¿Qué pasó con Jonathan y, y, pues, y el otro chico?
6: Eh, lo que, primero que habíamos pensado era esperar, pero luego pensamos que podía ponerse peor, como que podía eh, crecer más el río. Entonces, pues nos decidimos aventar y arriesgarnos a llegar a la parte fósil. Estuvo difícil. Sí. Cuando, cuando salimos de esto, Hugo me preguntó: ¿Yo tuviste miedo? Y, le dije, no, no, pero... No, y no pero que... sí. Pero sí pensé que, que <risa>
2: podíamos haber que casa sí.
6: ¿Queda entre nosotros? <risa> no, sí estuvo muy difícil. Eh, como que requirió toda nuestra concentración claro. para poder salir Ahí te diste te cuenta de la
2: preparación no, pero, que lleva. Sí,
3: sí. Pero ahorita lo que dice, Polo, es verdad, o sea vayan lo, los terrestres pues platicamos no pues yo fallo un tiro frente al gobierno y ustedes sí cuentan cosas más sí, no, más no, emocionantes no, ¿no? no aparte bueno eh, eh, ¿tiene, ustedes tienen una compensación ustedes ven cosas
2: que nosotros nunca vamos a ver cosas hermosas no la verdad no eh, eh, sí. es impresionante yo poquitas fotos que en algún momento en las redes sociales he visto de gente que de repente sale alguna noticia que fulano que suano y ves eh, de hecho en esta semana por aquí tengo unas fotos que guardé de unas de unas cuevas no sé si son en Vietnam Ah, sí, sí. Qué barbaridad, no, de veras te quedas pasmado dices, el paraíso existe, ¿eh? el paraíso existe. Entonces yo creo que esa, esa, esa experiencia que les cuesta a ustedes tanto preparación, mentalidad como aparte diversión, es cosa que nosotros nunca vamos a vivir. Y de verdad créanme que es, es un orgullo saber que hay gente que, que lo logra. Y, y por cierto tomaron fotos, ¿no se pueden tomar fotos? Sí, sí, sí. ¿Y <risa> no, pues, sí, no, para que luego nos presuma, porque no, soy pues, pues, foto, oh, no, no foto. No, no pueden tomar.
8: <risa>
2: y afortunadamente sí. salió todo bien, Jonathan.
8: Sí, la, la
6: otra cosa complicada después de salir de esa parte fue la espera. Porque llegamos a una parte fósil, seguimos avanzando, pero donde empezaba el río otra vez. Eh, no se podía continuar, estaba demasiado, demasiada agua Y eh, ahí nos encontramos a otros compañeros, a otros dos A Víctor Bravo y a Edgar Prado, Edgar Prado. Y eh, tuvimos que esperar los cuatro eh, Juntos en un vivac improvisado, eh, esperamos 30 horas Qué bárbaros Entonces, eh, estábamos completa, completamente mojados eh, No llevábamos pues nada, nada No llevábamos nuestras mantas térmicas, el vivac de emergencia y esto Pero bueno, no, no era una situación confortable y teníamos poca comida eh, la verdad es que no previmos que, pues, que pasara esto y llevábamos poca comida en el vivac en donde estaba pizza había ahí mucha comida era un lugar ahí y, pensado y para acá esperar estaban de eh, largos ¿Sí?
2: y ustedes pensaban <risa> en los tacos al pastor no sí,
6: puede ser tuvimos que desayunar siete cacahuetes japoneses
3: no me digas <risa> no. 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 pero están buenos! ¿no? <risa> no.
2: Estaban enchilados <risa> Y todavía guardaban para el rato No, pues, créeme que Qué bárbaro
6: Sí, pero, eh, bueno, también no sabíamos cuánto tiempo íbamos a esperar claro. Y por eso resenamos mucho la comida que teníamos que no, Bueno, cinco barras Y así, muy, muy poca Pero después, ah, estábamos motor, monitoreando O sea, como que cada tres horas íbamos Y veíamos la cascada y, y entonces vimos que ya empezaba a bajar y el lunes a las 7 de la mañana eh, vimos que ya más o menos se podía, ya nos, eh, guardamos todo y empezamos a subir íbamos subiendo y más o menos íbamos a la mitad cuando nos encontramos a Bitsa y a otro compañero a David Tirado, que ya venían eh, bailando
3: ahí ah, con no, la no comida. deja eso, <susurra> si no ya sin comida ah, ya, ya, ya sin no había comido. Sí.
6: sí, ellos ya habían dejado el bivac eh, bueno el vivac establecido y, e iban hacia abajo a buscarnos estuvo bien padre porque, bueno, fue muy emotivo cuando los vimos y, y bueno, cuando ellos supieron de nosotros y nosotros vimos de ellos porque estábamos totalmente incomunicados.
2: Qué, bueno. qué bueno, qué sí, bueno, eso fue lo mejor. Y ahora sí, este te molestamos Ramsés, dinos dónde y cómo pueden hacer los compañeros, los jóvenes para ingresar al equipo de montañismo y en dónde los pueden localizar o en qué
8: teléfono, si nos quieren dar información. Claro. Bueno, todos nosotros somos parte de la asociación de montañismo de la UNAM Y eh, esta asociación está ubicada junto al alberco olímpica dentro de CEU eh, En esta asociación, eh, primero te imparten el curso básico Este curso es una introducción a todas las áreas de montañismo uh -huh. eh, Tienes espeleología, alta montaña, escala de enroca, cañonismo y exploración, y exploración. Son las cinco áreas que están ahí el teléfono de la asociación es 5622 06 -05. También está la página de Facebook, que es asociación de montañismo UNAM, donde también pueden ver todos los cursos que se están por impartir. Y bueno, tú ahí cuando llegas, empiezas con el curso básico. Perfecto. Y posteriormente empiezas a tomar los cursos un poco más técnicos, como comentó Bitsa, y eh, particularmente de de espeleología, por ejemplo. Ah, muy bien. ¿Y
4: para las edades? ¿De ah, qué edad?
8: A partir de 18 años, y bueno, es como nada más el cuota eh, mínima 8 okay. años y hacia arriba hacia ah, muy, bien. muy
2: bien Pues miren muchachos, la verdad es que el tiempo apremia La verdad siempre nos enfrascamos en, en las entrevistas Porque son muy sabrosas, es muy rico platicar Pero sobre todo aprender, en este caso nosotros aprendemos Cada día más de ustedes Y créanme que si por nosotros fuera Los dejamos aquí una hora más Si sí, don Arturo
0: A ver, don Arturo nos quiere ir eh, bueno, vamos a encontrar más información en la página de la Dirección de Actividades Deportivas ah, Deportes.nam.mx. De, ahí, ahí estamos trabajando con, con todos es? ustedes. Y esperemos que también eh, podamos montar una galería para que todos los chicos puedan ver las fotos. Ah, otras, eso estaría fa fabuloso. Ahí ¿eh? mismo y se van a ver las galerías. Esperemos sí. lograr hacer eso.
8: Si gustan, hay una página también de Facebook en donde tenemos toda la información, todas las fotos que hemos estado recopilando. Y se llama Proyecto Espeleológico Menos Mil. Si gustan verla también pueden checar, hay fotos y muchas cosas. ¿Proyecto
2: espeleológico? Menos mil. Menos mil, Menos mil ok. Seis. Perfecto, pues eh, les queremos agradecer. Arturo, te agradecemos muchísimo que haya, hayas traído a tus compañeros, a tus amigos. es, es De veras es un gusto eh, y, te, y te reitero, este, aprendemos nosotros mucho, pero lo más importante es que a los jóvenes ustedes les informan y las experiencias que ustedes viven, de verdad créanme, pues nada más ustedes y muy poquita gente tendrán ese, ese, ese gusto. Te queremos dar las gracias a Ángeles Verde, Bitsa Cabrera, Ramsés Miranda y Jonathan Martínez. Esta es su casa, los micrófonos están abiertos. Esperemos pronto volverlos a invitar. Si no, para concluir esta plática que ha estado muy sabrosa, todavía más detallada, este, pues una nueva aventura que ustedes por ahí nos pudieran platicar o que Arturo nos haga... Eh, llegar estaría magnífico porque es algo es algo muy este enriquecedor pero sobre todo muy emocionante claro. de verdad eh? de Muchas verdad es muy emocionante. y Muchas qué bueno gracias. que llegaron con bien esperemos todavía enterrados de que hacen unas expediciones ustedes damitas este todavía más atrevidas, porque pues, son de las pocas mujeres que, uh -huh. que, que lo podrán contar eh? entonces eh, les agradecemos muchísimo su atención su tiempo y los esperamos con los brazos abiertos
3: Muchas gracias, gracias. gracias. Vamos a ir a un corte, eh, Polito. Todavía tenemos mucho más. Tenemos el libro de, de los campeonatos del equipo de primera división de los Pumas de la UNAM. Lo vamos a estar regalando. También tenemos boletos para el partido de mañana entre los Pumas y el Santos. Que, por cierto, los niños van a poder asistir totalmente gratis. Pero esto y más, vamos a estar hablando después del corte. Llámenos 55-36-89-89. Tenemos varias líneas a su disposición. En un momento estamos de regreso.
1: Es arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir.
3: ¿Y el alcohol te divierte? No seas una estadística más. La vida embotellada no es retornable. Sus besos y en mi corazón. Busco en el camino todas las respuestas y si me he dado cuenta que están en
1: mí. comunicador de sueños quiero.
3: Seis minutos antes de las 9 de la mañana estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, todavía tenemos mucha pero mucha información, pero qué les parece si pasamos eh, eh, a la misma, la UNAM tendrá presencia en los relevos Monsac 2015 que se realizarán eh, normalmente, anualmente se realizan allá en Balnut, California, eh, en esta edición serán del 16 al 18 de abril, eh, Valeria Aguilar y Brenda eh, Flores lograron la marca recreída durante el servicio realizado en el estadio Wilfrido Macío del IPN para eh, participar en esta competencia
4: A la acuerda convocada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo acudieron más de mil exponentes de la República para buscar un boleto a la competencia estadounidense o bien para mejorar sus registros y buscar un lugar en la selección nacional que se representará a nuestro país en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
2: fue así como Valeria Aguilar en 100 metros con vallas, con un registro de 13.91 segundos, el mejor en toda su carrera, le valió llegar en tercer sitio a la prueba. Pero detrás de Gabriela Santos, 13.64, y Yesamín Jez, Je, Sauceda, de 13, de, de, con 13.74, le brindó la posibilidad de ser considerada por el cuerpo técnico de la selección mexicana para incluirla en la delegación que acudirá a Mount Sac. ¿Qué es Mount Sac, Pato? Eh, bueno, eh,
1: buenos
3: días a todos sus amigos. Eh, de él, ah, perdón, es nuestro productor. Estaba en una junta se y. Pegaron las sábanas. Eh, no, 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 y... no, 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 no hay que. No no, 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 están en no, 40, La verdad, por... la verdad la <risa> hay que decir nada más la verdad, pues, si no lo balconeamos. Tiene problemas estomacales y todo el tiempo estuvo allá fuera <risa> en el baño pero ya, ya estamos. No, bien.
1: estamos aquí con el gusto de siempre, ¿verdad? No, los relevos Monsac son eh, unos eh, competencias de atletismo que se hacen anualmente cada. En estas fechas Y son selectivos Son selectivos para los Estados Unidos Para conformar su selección De cara a, a competencias internacionales de, de esta especialidad Y bueno, normalmente invitan a México Para competir con ellos Y bueno, finalmente a la de mexicana Les sirve para poder Evidentemente foguearse Para también sus propios compromisos y en este caso para buscar las marcas eh, mínimas que, re, que pide la Federación Internacional para clasificar los Juegos Panamericanos de Toronto 2000,
2: 2015. Dice eh, también que en total la selección mexicana tendrá 41 atletas de pista y campo que en su mayoría asistió a los Juegos Centroamericanos Caribe y del Caribe Veracruz 2014. Cabe recordar que Verena Flores ya tiene el boleto a los Panamericanos debido a que culminó primera en los 5,000. Planos en el Festival Panamericano de Atletismo celebrado el año pasado aquí en el Distrito Federal. Así es. Y de hecho,
1: el, solamente por lo pronto Brendes, la que tiene el pase, ya lo comentabas bien, y en estos relevos se busca que los atletas bajen sus marcas, o mejoren sus marcas, para poder eh, alcanzar el registro mínimo. Y todavía, si aquí no lo lograran conseguir todavía está el Campeonato Nacional de, de Atletismo que, se, que será en dos meses me parece. ¿En dónde? Eh, en, Aguascalientes, en Aguascalientes. Para sí. lograr la, la, la clasificación y bueno, poder ahí tener pues, bueno, incrementar la representación mexicana en los Juegos Panamericanos y bueno, por ojalá para efectos de la UNAM, pues Valeria Aguilar que también anda por ahí muy cerca de dar la, la marca, uh -huh, mínimo uh -huh. pues puede estar ahí presente. Y también Rafael, aunque él no fue a estos Juegos pues va cada vez va mejorando su, su,
8: su, su
1: tiempo. En 10.000. Exactamente. Y bueno, también eh, Rafael Bañales, que bueno, ya estará compitiendo en este fin de semana allá en, en California. Tiene que regresar, bueno, precisamente a Monterrey para competir aclaremos en que la este, Universidad Nacional.
2: Aclaremos que este atleta es de la FES. Cuau, eh, Cuautitlán. Cuautitlán. Así es. Ah, qué bueno, qué bueno, nos da gusto. Eh, entonces, tenemos que estos competidores ya tienen el boleto. Eh, digamos que clasificaron a, a estos relevos. Ajá.
1: Eh, bueno, obviamente en el selectivo que se hizo en el Politécnico lograron la clasificación y en estos, eh, relevos van a buscar dar la marca mínima para poder ingresar, bueno, para, para, para poder clasificarse a los Juegos Panamericanos.
3: Ok. Oye, pues muy bien. Lo sé. <ríe> Oye, también eh, tenemos, eh... Más pues. información para todos los amantes los amantes del, del running, porque eh, fue todo un éxito, ¿no? La carrera que, que hubo, la carrera nocturna, que fue en conmemoración a qué.
4: Así es, eh, bueno, esa carrera eh, se dio por los 55 años de la licenciatura en psicología. y eh, Bueno, se llevó a cabo el, el pasado fin con un total de 8 kilómetros para, eh, para el circuito estudiantil y deportivo en Ciudad Universitaria, teniendo como meta la pista que, que igual, fue en el, o sea, la salida fue en el Estadio Olímpico y la meta fue en el Estadio Olímpico.
3: Fíjate que este año la carrera conmemoró los 55 años de la impartición de la licenciatura de, en Psicología, en punto de las 20 horas se dio el disparo de salida en el cual... Eh, pues casi 5000 mil corredores entre estudiantes, académicos, trabajadores, exalumnos y personal de escuelas incorporadas a la UNAM Tomaron camino desde el interior del estadio para contemplar la ruta trazada y regresar al inmueble deportivo
2: Fíjate que este, de, de alguna manera esta, esta conmemoración eh, estuvo muy concurrida eh, Fueron mm, varias de las autoridades tanto de, de Gadir como de la Facultad de, de Psicología y yo nada, lo único, lo único, lo único, eh, mira, salir del estadio y llegar al estadio no. es algo que muy poca gente se puede dar, ese lujo, es un placer, es, es lo más hermoso que, que uno puede experimentar, eso es definitivo. Lo que sí, yo sí voy a levantar la voz y a título personal voy a decir algo que no me parece. Últimamente las carreras, eh, tanto nocturna como pumatón, no. desafortunadamente ya no dan medallas. Ya ahora nada más es eh, la playera conmemorativa, pero ya no hay una medalla. Y yo insisto, y siempre voy a estar eh, afirmándolo, y, y sobre eso eh, nadie me hará cambiar. Yo entiendo, la playera es muy bonita, pero la medalla todavía es más significativa. Sí. La medalla tú la puedes guardar el resto de tu vida como un recuerdo gratísimo, y la playera algún día, tarde que temprano, ya no te queda o ya se desgastó, o simple y llanamente ya pasa al baúl de los o ya recuerdos. Ya queda
3: wanga porque ¿Sí? ya bajaste de peso. Sí, no. ya, y, a
2: final de, y a final de cuentas es algo que de alguna manera, tarde que temprano, te vas a hacer de ella. Y la medalla ya queda para la posteridad. Yo lo yo lo he externado en, con diferentes amistades y, pues, parece ser que se hace un, un reclamo en, a, a la pared, ¿no? Porque no, 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 no hay reacción por parte de las autoridades. ¡Qué pena! ...que sucede esto en, en carreras tan importantes eh, en el año... ...porque te he de decir Nayeli... ...que esto fue el sábado pasado, esta competencia... ...y el domingo hubo la carrera de la prepa 8... Uh -huh. ...de los leopardos de la prepa 8... ...quiero decirte que en la carrera de los leopardos de la prepa 8... ...dieron una medalla hermosísima... ...yo tengo la foto, una amiga uh -huh. me la envió... ...es una medalla preciosa, envidiable y lo más triste de todo esto insisto, es que mejor eh, Pumatón y Nocturna, ya quedaron rezagadas en la historia y siempre la gente se queda con las ganas de tener un recuerdo más duradero, porque insisto la playera es bonita nadie lo niega, esta última playera de la Facultad de Psicología, pues para mí en lo personal, dejó mucho que desear en cuanto a, 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 a la calidad de, de, de la impresión, pero bueno, eso es otra cosa yo a lo que voy es que uno siempre quiere un recuerdo eh, que puedas lucir, que puedas presumir, que puedas tenerlo en tu oficina, que lo puedas tener en, en tu cuarto, en tu biblioteca, en tu despacho, o donde tú consideres. Y esta carrera yo creo que lo ameritaba. Son 55 años de la impartición de la licenciatura en psicología. Entonces, este pues qué lástima, qué lástima que sigan a, a, sigamos adoleciendo de, de un premio de esa envergadura y bueno, solamente las autoridades sabrán por qué, no lo, por qué no lo hacen, ¿no? Pero te digo, al otro día, el domingo, Prepa 8, en su carrera de 10 kilómetros, dio una medalla muy hermosa.
4: Sí, creo que este, me parece que tuvo, tuvieron que haber dado medallas este Igual, quizás no de oro oro, Perdón, porque pues no, pues son muchos
3: Claro <risa>
4: Pero sí, o sea, algo
3: significativo es, es el incentivo, ¿no? Sí, ¿no? Ya voy por mi medallita sí caray me la Fíjate que tú a
2: cualquier competencia que te metes eh, Número uno, lo importante es que corras Porque uno va por el placer de correr No porque le, lo que le den a uno Créeme que no lo yo no lo digo en ese sentido Va por el placer de correr, de la convivencia Y de lo que es eh, el running en especial Pero caray una medallita deja marcado, fíjate, tú tener una medalla de los 55 años de la licenciatura de psicología en tu casa, aunque no seas de la facultad de psicología, es un recuerdo grato, hermoso, porque si la facultad con el paso de los años ya no vuelve a hacer ningún tipo de este evento, ningún evento más bien de este tipo,
4: va a ser muy valiosa
2: esa medalla. ¿no? Entonces, qué lástima que de, la de Gadir nos castigue porque yo lo hago así, o no sé por qué, qué argumentos pueden tener para no darnos una medalla. Yo preferiría que me dieran una medalla mm. a que me dieran una playera, sí, definitivamente, sí, claro. pero bueno. Y entonces tenemos, este apurémonos, y, y, y tenemos que en las categorías en ambas ramas en las que co se compitió fueron bachillerato, licenciatura, libre, máster y veteranos. En la Libre Barónil, el ganador absoluto fue Rodrigo Villegas García de la Facultad de Ciencias con un tiempo de 27.45, seguido de Israel de la Cruz Sánchez de Contaduría y Administración con un crono de 28.05. El tercer puesto lo ocupó Jonathan Claudio Morales Velázquez de la Facultad de Economía con un registro de 29.38. En
4: Libre femenil la ganadora fue Alexis Mariana Hernández Covarrubias con un tiempo de 34 minutos de la Facultad de Ingeniería eh, le siguió a Londra Mariela Martínez Miranda de la Escuela Nacional de Música con un tiempo de 35 minutos 24 segundos y el tercer lugar, tercer lugar fue para Brenda Raimundo con un tiempo de 35 minutos 56 segundos
2: Pues eso fue el acontecer de, de nuestra carrera nocturna y este, esperemos que ahora la gente se inscriba para Pumatón eh, recordar que viene por ahí de noviembre eh, estén al pendiente de las fechas Porque luego los registros se acaban Y se acaban rapidísimo Entonces invitamos a todos los jóvenes Y a todas las jóvenes de nuestra alma mater A que estén pendientes sobre eh, el, eh, Las inscripciones próximamente Para para cargos nocturnas Hasta noviembre, pero bueno Y como siempre, nuestro productor Que es un ferviente seguidor Yo también, pero eh, mi, Nuestro productor es, es este El encargado Casi casi de cepa del fútbol americano. Junto con de Valdez. ¡Ándale! Como nuestro entrañable amigo este Javier pero, Chávez pero, pero... que eh, si nos está escuchando le mandamos un fuerte abrazo pero un fuerte abrazo y este y que siga descansando porque se, se lo merece y aunque descansa casi todo el año.
3: Descansa ¿no? muy seguido pero muy se seguido. lo merece. Sí, ¿no? <ríe> o sea, si se, se lo merece. Lo merece. ¿Cuál, ¿Cuál es el <ríe>
2: problema, no? Entonces vamos a la información de fútbol americano mi querido productor porque usted es el que manda y tiene mucha información al respecto. Así es bueno, los Pumas Oro ayer
1: viajaron a la capital del Estado de México para jugar contra los Potros de la UAM en busca de la clasificación y precisamente con un marcador de 28 puntos a 26 se llevaron el triunfo ante los uf, Potros y uf. están en semifinales por octavo año consecutivo eh, que están ya eh, el equipo que ahora dirige Javier García en las semifinales y va a enfrentar a los auténticos tigres ah, del la autónoma de Nuevo ah, León el próximo viernes allá en el Nuevo León, en Nuevo León no es en el más, es un, en el estadio eh, Texas Stadium no.
8: <risa> bueno, no no recuerdo el nombre del es estadio, zona, ¿no? pero bueno,
1: estará enfrentándose a, la, a los auténticos tigres que eh, a su vez le ganaron a las águilas blancas hubo un momento en el cual eh, los pumas estaban fuera porque realmente el partido estuvo bastante cerrado contra los potros y lo único que necesitaba era ganar, pero eh, que las águilas blancas también evidentemente que no ganaran. Y bueno, finalmente se dio esta clasificación para los Pum para Pumas Oro. Y bueno, ya estará pues. Se cumplió el primer objetivo que era clasificarse a los playoffs. Algo que hay que decirlo desde el inicio de la temporada. Se pensaba que sería algo sencillo. Queda con marca de 3-3. Y es precisamente por los. por el partido entre sí, entre Potros y Pumas eh, la diferencia es lo que hace que eh, el equipo de la, de la Universidad Nacional esté ya en playoffs y bueno, una semana para preparar el partido contra los auténticos Tigres, que en temporada regular estuvieron a punto de ganar allá, pero también en, en Monterrey, ojalá para el equipo eh, el equipo auriazul pues se logre lo, dar la campanada, ya lo ha hecho en categoría mayor, en intermedia ya costó trabajo, eh, incluso eh, pues el trámite de los partidos y, y se pensó que en la temporada regular eh, Hace alguno, hace algunas semanas Se pudo haber traído un resultado Que hubiera sido histórico para la categoría Lamentablemente pues no No fue así, no y fue bueno, así. Ya, ya estaremos platicando de cómo le fue a Pumasoro en, en el próximo sábado Hostia, Y bueno pues ojalá Ojalá haya mucha suerte para el equipo de de la Universidad Y el otro equipo de, de la UNAM es Azul Hoy precisamente
2: Que es en conferencia
1: 2 Exactamente para que la gente sepa Hoy ante la Ante los frailes de la Universidad del Tepeyac También busca la clasificación Aunque lo tiene más complicado Porque necesita una combinación de resultados Para que pueda, pueda acceder a, a la postemporada Entonces eh, habrá, habrá que estar muy al pendiente de otros partidos Lo que necesita básicamente Pumas Azul Es que los halcones de la Veracruzana
2: Piedra, no ganen.
1: No ganen. Contra los lobos. Así es. Que también anda, Halcones
2: pierda, que Pumas Azul gane y entonces Pumas pasaría a la siguiente
1: ronda. e Incluso podría ser primer lugar de, del grupo si por ahí eh, se da una, un resultado escandaloso contra... La, contra de, que, que los lobos derroten por un marcador escandaloso. A los Halcones. A los halcones ¿Qué es
3: escandaloso. ¿A partir, de eh, a partir
1: Que sean de unos... 30-0 para arriba. Sí, 30 puntos para arriba. Suena complicado,
3: Suena complicado, pero
1: bueno, en el fútbol americano no hay imposibles. El Entonces... viene
4: bien, bueno, tiene sí. un muy buen equipo.
1: Y de hecho, bueno, fue de los equipos que derrotó al a Pumas Azul en la, en la temporada y también es bueno están también los Centinelas que precisamente esa victoria que de Pumas Azul a los Centinelas en casa es lo que lo mantiene con esperanzas todavía en esta ya en la última semana de la temporada regular de alcanzar la, la
2: post temporada Muy bien. Entonces, si Sentinelas y Halcones pierden, Pumas Azul ganando tendría el primer lugar del grupo B. Más claro, ni el agua. Entonces, ¿posibilidades de que pierda Halcones con Lobos, Pato? Eh, pocas, 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 la verdad. ¿Y que Sentinelas pierda su se encuentro? Um,
3: no tanto como pocas. Pocas, digamos que son pocas. Está complicado, está, está complicado. complicado.
1: Pumas Azul lista a ganar. Ya lo que pase alrededor, bueno, en los partidos eh, que también se juegan a la misma hora, bueno ya será cuestión de, 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 de los propios equipos, pero finalmente decir que Pumas Azul cumple con una temporada semi semi amarga, semi semi buena, digamos, porque evidentemente el objetivo es clasificar a los playoffs, pero digamos que este es uno es un equipo con jugadores que apenas están formando en este deporte, no sí, es verdad que tienen algunos jugadores de la de las juveniles que ya vienen trabajando. Pero finalmente el equipo fuerte es Pumas Oro y a ese es el equipo al que, se, al que se le tiene que exigir más. Y en este caso los jugadores de Pumas Azul son también, evidentemente son de juveniles y también de los equipos de, las, de los interfacultades. O sea realmente es una selección digamos de estudiantes propiamente de, la, de facultades, de jugadores que están en su último año de prepa. Y que finalmente, pues bueno, van en un proceso. En un proceso ¿no? Y finalmente no, no se les puede exigir tanto como a lo mejor sí se le puede exigir al equipo de Pumas Oro, que bueno, ya cumplió con el compromiso de acceder a los playoffs. Ahora habrá que ver cómo le va
2: ya en esta, en esta postemporada, que es, ya lo sabemos, un torneo nuevo. Perfecto, perfecto. Pues esperemos que, que se den estos resultados y que haya la posibilidad de que Pumas Azul, independientemente de, de lo que esté esperando, hagan un buen partido. Independientemente, vuelvo a decir, si Pumas. Gana y no se da la, la, la combinación de los demás partidos. Bueno, pues que tengan un cierre decoroso, siempre ganar será importante. Y aunque es un, un, un equipo Nobel, digamos, este de alguna manera es el inicio de un proyecto que ojalá dure, perdure y sobre todo crezca junto con Pumas Oro para que sean nuestras representaciones todavía más fuertes, y sean el semillero esperado por eh, los equipos de Liga Mayor. ¿no? A final es. de cuentas, lo que lo, lo que importa es que Pumas Azul gane. Como se ven los otros resultados, pues ya es cuestión eh, aparte, pero siempre ganar será importante, y si así cierran la campaña, que mejor, ¿no? Siempre será este lo que deseamos, así definitivamente. Es. Vamos a hacer una... Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Por favor, llámenos para el. Eh, nos pueden llamar por el 55 36 89 89 y lada sin costo 0 1 850 52 6 88, Recuerden, viene eh, ahorita la, eh, se van a regalar eh, boletos para el juego de Pumas Santos. Y hoy es el último día que también pueden participar para eh, ver quién se lleva el libro. Eh, de los Pumas de la UNAM Campeonatos en azul y oro Es una nueva edición que acaba de sacar Grupo Milenio Es un libro histórico, un libro de colección Una cosa hermosa de, de, de libro Y lo estamos regalando Para que el día de mañana eh, Nos hagan favor de entregárselos Pero sobre todo Que tengan esta joya junto con sus dos Boletos, o sea que el ganador Se va a llevar un combo impresionante
3: Un combo mortal Entonces volvemos yo?
2: en un momento Así
3: es
2: Arrancarme el corazón del pecho Y
3: convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un rey Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo Faltan 15 minutos para las 9 y media Hora en que terminará Pero en estos 15 minutos van a estar bastante, bastante casuales Ya que tenemos boletos Polito, eh, el día de mañana Los Pumas reciben a Los Santos allí en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria eh, Es una buena oportunidad para que vayan todos los chiquitines Ya que mañana no, no pagan niños menores de 12 años Ah, qué bueno.
2: Eh, eso es porque se viene el día del niño y va a estar fuera. Va a estar fuera. Ajá.
3: Entonces, el día de mañana, todos los chiquitines que se den cita allá en el Estadio Olímpico Universitario, no van a pagar. O eh, los, los adultos son, ya están más labregones. Entonces, ellos sí claro que sí, ellos claro. sí. tienen que pagar. Niños menores de 12 años, todos los que asistan al Estadio Olímpico van a entrar gratis. Para, para los que están grandes, eh, tenemos boletos y Cómo se los van a ganar. Pues mira, este Nayeli nos va a decir que, que, que
2: ella es la, la que manda aquí, entonces pues va a decir ella.
4: Este bueno, la dinámica es que nos hablen y nos digan qué piensan sobre la convocatoria de Lalo Herrera a la selección, cómo ven el trabajo que realizó en estos dos partidos que hizo. Bueno, en realidad fueron tres, pero en el primero no estuvo 10 segundos. Eh, ¿Cómo vieron su participación? Y bueno, con eso tendrían eh, sus pases dobles.
2: Fíjate, eh, tocas un tema bien importante, vamos contra Santos Laguna, equipo donde militó Lalo Herrera hasta la temporada pasada. Así es. Y ayer leía yo las declaraciones de Pedro Caiciña, arrepentidísimo de haber dejado ir a Lalo Herrera, que eh, se arrepiente de haberlo dejado que regresara con Pumas. Ahora mañana se enfrenta con su ex equipo, bueno, su, su, ahora sí que su ex equipo, digamos entre comillas, porque este Lalo Herrera es canterano, y resulta que mañana juega contra su exentrenador con muy buenas expectativas para
3: Pumas. De, de lo que estás comentando ahorita, ahorita que iniciamos, que preguntabas cómo veían a Lalo Herrera con... Eh, con la selección yo creo que le pasa un poco lo mismo que en ocasiones le ha pasado con Pumas. O sea, cuando estaba en Santos había un equipo que jugaba ofensivo. Uh -huh. y Entonces él tenía, eh, por obvias razones, tenía oportun más oportunidades de meter goles, ¿no? En Pumas muchas veces lo dejan solo. Uh -huh, eh, sí. Y pues por eso no, vaya, no brilla tanto. Para los jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar frente a Estados Unidos, yo creo que si Lalo Herrera hubiera jugado con el, con el equipo titular, otro gallo cantaría. Claro. Entonces, claro. Si, si lo ponen a jugar con gente que... Igual como él, porque hay que reconocerlo No está muy acostumbrada a jugar en la selección Pues es, es difícil que brille Yo creo que Lalo Herrera cada vez está mejor eh, Prueba de ellos son las palabras de, de caichilla uh -huh. Pero pues qué mejor que sacarse eh, pues Llegar embaladito Yo estoy casi seguro que Lalo Herrera va a estar entre En una de las dos elecciones que en este verano Van a, a conformar Miguel Aguilera Pues
2: ojalá, porque mira, Lalo Herrera tiene estatura Tiene corpulencia, tiene... Fíjate, no es muy veloz, pero sabe botarse, sabe recibir balón, sabe este jugar de poste, pero a la vez Ajá. es oportuno dentro del área. Sí, eh, el, 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 ahora sí que el delantero se nutre de, de pases o de gente que les dé Centros. balones en el área, ¿no? Porque si lo haces botarse fuera del área, pues muchas veces este, se pierde eh, la oportunidad de gol. ¿Por qué? Porque deja un, un lugar vacío. ...que es en el donde debe estar el en punta, ¿no? Ahora con, la regre con el regreso de la chaludueña... ...probablemente ya su no tenga que votarse tanto... ...porque lo pueden dejar más en punta... ...y atraemos el armador que viene atrás... ...tenemos un abastecedor que es Dante López... ...por el otro lado Javier Cortés... ...y entonces ya, ya se torna más importante... ...ya más interesante el ataque de Pumas... ...últimamente han venido de menos a más... ...algunos jugadores sin, sin llegar a lo que nosotros... ...quisiéramos verles... ...pero... De alguna forma Pumas ya está tomando, ya su fisionomía está más definida y entonces, aunque aparentemente todavía hay algunas limitantes, tenemos por ejemplo que un Silvio Torales que no que creo va a estar expulsado. Se es
4: expulsado y no va a jugar. Y no va a
2: jugar, estaba viniendo de menos a más, no lo estaba haciendo tan mal, ya estaba empezando a, a, a agarrar esa media de contención muy, muy, muy Nunca, sólido y pues ahora no lo perdemos. Entonces... Yo espero un juego contra Santos un juego difícil obviamente porque Santos es un equipo fuerte pero Pumas tiene
3: todas las posibilidades de sacar un buen resultado en Ciudad universitaria. ¿eh? Aparte Santos no es un equipo que se regularmente al menos no es con este entrenador ¿eh? no es de mucho no, desventaja. No, pero yo creo que no tampoco se va a encerrar este Caichiña, no se encierra tanto en los partidos de, no, de visitante no, no, no. entonces eso va a ayudar a que Pumas pues vaya mientras no se le encierren en el CEU tiene más posibilidad. Eh, Pumas de, de, de ofender al rival porque pues en los últimos años eh, si se le encierran pues parece que le cortaran los, los pies ¿no? pero
2: pero sabes que muchas veces se le encerró mira, yo lo veo y tienes toda la razón, pero yo el, el juego pasado de Pumas lo analicé y nos vamos a, a adelante en el marcador, no el de Pachuca el que jugamos en CU nos vamos adelante en el marcador y automáticamente se repliegan yo no sé si ya es una cosa inconsciente.
4: Para defender su gol.
2: Así es. Y, y, y se echan para atrás. Cuando el otro equipo todavía no se recupera del gol, pues hay que aprovechar, hay que insistir, matar. hay que machacar, matar. Este, mira, yo ayer estaba viendo el juego de Guadalajara contra Cholos. Todo el partido, Guadalajara presionó a Cholos desde su salida. Y Cholos en los 15, 20 minutos que estaban a Chivas. Pero a partir de esos 20 minutos, en los que ya iba Arriba Cholos los, los otros 70 Chivas estuvo encima de ellos de una forma alarmante. ¿Por qué los equipos se tiran para atrás cuando tienen un gol enfrente? Yo no sé qué
3: tienen en la cabeza tanto entrenados como jugadores. Chambistas, mediocridad y se acerca a la liguilla, ¿no? Sí, es? no,
2: pero no se vale Manolo estar 1-0 y con el pidiendo el reloj. O, o esperando que no te caiga el gol. O sea, ese tipo de actitudes a mí me disgustan mucho Y en Pumas últimamente se han dado con frecuencia
3: eh, Nos avisa eh, Armando Islas, nuestro doctor Que ya tenemos ganadores ya, ya, ya volaron los boletos, ya no hay boletos para el partido del día de mañana entre Pumas y Santos eh, ¿Quiénes son, Pato? Los ganadores de los boletos para el partido contra Santos son Paloma Díaz, Carla
1: García, Sarey Godínez y Humberto Hernández Órale. Okay. Repetimos Paloma Díaz, Carla García, Saraí Godínez. Y Humberto Hernández. Hay que
3: recordarle a nuestros amigos que es, es un par el que se lleva. Vaya, dos, bo, dos boletos y pueden ir acompañado de pues vaya dos niños, ¿no? Exactamente, o sea, no, eh, menores de 12 años. Menores de 12, menores de 12 años. 12 de 12 para 12 años. que no haya
1: problema. Hay unos que están muy creciditos y no parecen niños, pero bueno. Sí, no, ¿verdad? ¿eh? No, pues que qu no haya quí
3: quítenle los tenis. o exacto, sí, exacto, sí, exacto. Si tienen bigote, pues rasúrenlos. <risa> <risa> que vayan bien rasuraditos para que se los 12. <risa> y ¿y este,
1: el otro boleto pendiente, el otro par de boletos. Que pues falta uno falta uno, va a ser para el ganador del de, libro, de libro en este momento vamos a decidir. Ah, bueno, ajá. nosotros no, Nayeli es, tiene la mano santa, ella es la que va a sacar al ganador y es la que así va, así va a decidir que... ante la vista de todos nosotros y ustedes que confían en nosotros y también Nayeli, ella va a decidir quién es el ganador de este majestuoso libro que aquí. La verdad
3: es que está muy bonito, eh. Yo me lo, me lo quisiera ganar yo solo. Bueno, el ganador es Jesús,
4: Quintana. ah, Jesús ah, Quintanar.
3: Jesús Quintanar.
1: Jesús Quintanar es el ganador ah. del.
2: Jesús Quintanar. Nos si estará escuchando, escuchando ¿este momento? Sí.
3: Jesús sí. Quintanar. Siempre, siempre,
2: siempre, siempre.
1: Yo ya creo bien.
3: que es de las personas que más hablan a hoy por ti muchos años, ¿no? Sí. Oye, entonces creo
4: que se lo merece. La verdad es que yo no sabía muy bien qué hablar ¿Te, ¿Te
3: gustó Quintanar? El, el apellido.
4: Pero por algo, por algo es que. Sí,
2: porque hay eh, el licenciado Enrique Ortiz sí, también de, bueno, la cara, sí, hablando, ¿verdad? Ese es este incondicional del programa.
1: Quisiéramos pues, tener muchos de estos libros para regalar, pero bueno, no se puede. No quieras, está ahí los. No, de, hecho, de hecho, lo que sí tenemos, de hecho, a todos estos, licenciado eh, Enrique Ortiz, Héctor Galván, Jesús Quintanar, ingeniero Adriana Vila, Juan Valentín Pedrosa, Raúl Horta, Víctor Manuel Carranco, no, y Jesús Quintanar, un abrazo. Para no, ellos. no, les podemos regalar un anuario del. Eh, el anuario de Deportes Unam, que hace una semana hace una semana se, se editó, es una compilación de todos los logros que ha tenido el deporte universitario en, el año pasado. Eso sí se lo podemos regalar. Entonces, a todas estas personas que
2: nos están escuchando.
3: O sea, no es tan codorniz, no, no. El Pato.
2: Bueno, a ver, Pato, pero, pero ¿por qué en el anuario no hacen mención del programa de Goya deportiva?
3: No, ¿sabes qué? No se regala. <risa> <risa> Sácalo. No yo, no, no, yo hago esa
2: pregunta por lo siguiente. Yo entiendo que es un anuario, y lo acabas de decir, que dedica sus páginas a todo lo que en un año el deporte universitario ha logrado y todo en todas las competiciones que, en las que se han participado, y etcétera, etcétera. Pero yo creo que parte de, 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 de lo que es, de, aparte de la actividad física y del deporte, bueno, pues está el programa Goya Deportivo, que es el que habla de todas estas noticias, el que mantiene al tanto a, a todos nuestros radioescuchas del acontecer semanal. ...del deporte universitario... ...y resulta que ni, una, ni un lazo nos echan ahí... ...o sea, ni un... ...qué cuates como están, ¿verdad?... ...pero yo creo que esto es una falta... ...de atención y de alguien que... ...los colaboradores o las personas... ...que armaron este, este anuario... ...yo creo que son personas... ...o que desconocen que existe el programa... ...o son personas que... ...no lo... ...desde mi punto de vista hablo a título personal... ...yo creo que no lo, no lo consideraron... ...o no sé, no sé qué pase pero... Goya Deportivo es un espacio para el deporte, no es un espacio ni político, ni de moda, ni de nada, es pa del deporte universitario Ay, de nuestra máxima Y, 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 y hablando en el ¿no? nombre,
3: la verdad, igual tú no lo quieres decir, ¿no? porque te da un poco de vergüenza, es el mejor programa que existe de deportes, Goya Deportivo y tiene más de, ¿cuántos? Ya yo, a, yo me quedé en el 18. No,
1: güey. Bueno. <risa> ya, ya son 20, van a ser 25 años. Hoy no están ¿Cu ¿Cuándo van a ser 25 la, años este año o el año la, que entra? Así. No este año, este año. ¿Y por
2: qué no hicimos algo? Uh, no, todavía para... no todavía no. ¿Todavía vamos no? A...
1: Oficialmente es en agosto. En agosto. En agosto es cuando se. Nos dejarán sí. hacer
2: aunque sea unos tacos ahí ciudadanos de la ver, esquina vamos o... a ver vamos a o, o una carrera, o vamos o, a ver o que un viaje a Las Vegas,
3: Ay, o, ojalá, 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 no,
2: digo, vamos este yo sí, en serio, hago una, eh, una enérgica, este, eh, reclamo, porque, pues, Goya Deportivo es un espacio, y vuelvo a reiterar, en, en donde el deporte universitario es la prioridad, y es creado precisamente para hablar del deporte universitario, entonces, yo no entiendo por qué no está incluido un apartado en donde se hable de... de, de, de vamos, una digamos, hacer una semblanza de lo que ha pasado. Si no que, si no que estoy en los 24 años, pues sí, nada más en 20 renglones a explicar lo que es Goya Deportivo y bueno, as, adelante, ¿no? Digo, todo no, ese proyecto es... No, 20 es páginas, el... que 20 renglones. Bueno, digo, ya, o sea, mira, me doy por 20 renglones, ni siquiera salió el nombre de nuestro productor, el de Javier. Ustedes que todavía son gente que son de los fundadores, que son de los iniciadores, que son de los precursores de esta estación, merecen un espacio, ese es mi punto de vista. Yo con mucho gusto y gracias a ustedes colaboro con mucho amor, porque ustedes son mis amigos y porque amo a mi alma mater, amo a mi universidad, amo a mis pumas en todos los aspectos, y yo les agradezco este espacio, pero bueno, yo no puedo eh, adjudicarme eh, a lo mejor no, cosas no, que. No sé
3: que estés leyendo, pero pues, cosas bien bonitas. Ay, caray, es que romántico.
2: Y también que den
4: sí. oportunidad a los jóvenes como yo. Creo que ah, ese claro, ese, creo que claro. Ese ese, ese, algo La algo sangre
3: buen nueva. La bueno, yo te voy a decir una cosa, Aquí
2: te lo dijo Arturo a la vez. A mí me lo ha dicho a algunos amistades que nos escuchan, afortunadamente. Dicen, oye, qué bonita vos tienes esta chica? Gracias. Le digo, y si vieran que es más bonita en persona. No, y, y me cayó
3: bien. O sea, cuando, cuando llegamos, ves que puse el mago de os y estaba canta y dije, no, ya, ya es de las mías Ya no cayó bien No, si
2: la Nayeli te es una cajita de sorpresas A no ver, te por, caspes, ¿por
3: qué no más no cantas aquí algo en viva?
1: Bueno, eso Recordamos que los ganadores, mañana
3: eh, ¿A qué hora mandó los manos? Ma no, Mañana, lo. bueno, Tres, mañana Mañana nos vemos de 10.42 A 11.04 no 42, más. ¿eh? No. 10, 42 a 11, 4 ahí en la pagaduría. Hay todos que lleven, eh, no sé, que lleven eh, una copia de su identificación. Digo, por si favor. ahí se les pega, no sé, un refresco, unos tacos de canasta. por <ríe> Unos minoría, tamales para Unos tamales ánimo. verde, verde, por favor. De preferencia. Eh, de preferencia, no hay ningún problema. 11, cuarto para las 11, a 11 y 10, no más. Ok. Y Paloma
1: Díaz, Carla García, Sarai Godínez, Humberto Hernández y Jesús Quintanar, sí, que se lleva eh, el
2: libro.
3: De Jesús Quintanar, que haya muchos, muchos años escuchando hoy Deportivo. Se lo llamamos, se lo llamamos mañana el libro. Eh, que venga igual de Pispireto, que siempre que nos pongamos a platicar. Espero que nos cuente eh, nuevas historias, porque siempre nos ponemos a platicar con el señor. Y, eh, pues... Como siempre, un placer estar aquí en, en nuestro hogar. Oye, mándalo, mándale un
2: saludo a Javier, a Javier Chávez. Ah, pasada.
3: Javier Chávez, espero que esté donde esté. Yo supongo que está de holgazán, eh, ¿ah, ¿no? Sí, ah. sí debes, si tu crees que no, si no es ah, y si no que el le entonces. mandamos un gran abrazo al licenciado Chávez que es también un todo no, no, negra no, no, de los deportes es, es un tipazo, es como el señor Miyagi de los deportes, así es, es el sensei es el sensei, el, el sensei. es el rifado eh. sí, sí, y sí, le sí. mandamos un un abrazote, un Javier, también, muchas gracias no, Pato mándale un beso, yo le mando Pato, varios dale. abrazos Pato dale,
2: bueno, se lo mando o se lo vas a dar ahora que regrese, no dice
3: Pato porque ya nos vamos, quisiera también mandar un saludo a Lucerito que nos está en este momento te mando un, un beso y un abrazo no, no que esté. ok Saquen amigos
2: eh, nos estamos viendo el próximo fin de semana este no no, no dejen de, de escucharnos eh, nayeli muy Muchas buenos gracias. días manolo buenos días productor pato mañana buenos días cinco, cero. cuánto
3: gana pumas mañana mañana 5-0 no, no no, no. Cero. comprométete
8: sí.
2: ganamos que tengan muy buenos días y nos vemos en la próxima emisión de goya deportivo